0: Heute mit dem Thema Nein sagen dürfen, wie Kinder lernen sich abzugrenzen und das ist daraus entstanden, dass mir immer wieder auffällt, dass ähm, wir die Neins der Kinder übergehen oder die Neins nicht hören oder nicht wahrnehmen und das passiert in den unterschiedlichsten Situationen und manchmal ist uns das gar nicht bewusst und das passiert ebenso nebenbei. Zum Beispiel beim Wickeln, dass wir sie wickeln, obwohl sie gar nicht gewickelt werden wollen. Beim Essen, dass sie gar nichts essen wollen, obwohl wir dann sagen, ja jetzt wird aber gegessen und so weiter. Ich gebe gleich nochmal ein paar weitere Beispiele, aber zuerst möchte ich euch mal den Aufbau nochmal schildern, was jetzt so nacheinander drankommen soll, dass ihr so eine Orientierung habt. Genau, also erstmal möchte ich nochmal so ein paar Beispiele aufzählen, bei denen wir über die Grenzen der Kinder gehen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, aber das passiert unbewusst oft. Dann möchte ich darauf eingehen, auf das Nein der Kinder und wie wir das akzeptieren können. Und als nächstes, wie es dazu kommt, dass Kinder dann Ja sagen, obwohl sie vielleicht innerlich ein Nein meinten. Und dann als nächsten Punkt, dass Fachkräfte darin eben Vorbilder sind, Grenzen zu zeigen. Danach, welche Reaktionen Kinder zeigen, wenn wir Nein sagen, wie wir genau unsere Grenze deutlich machen können, also wie wir Nein sagen können und was wir tun können, wenn Grenze auf Grenze trifft, also die Grenze des Kindes auf unsere eigene, also wenn wir Nein sagen und das Kind auch Nein sagt. Das ist heute der Aufbau und ich möchte mit einem Zitat heute einsteigen. Das da lautet, wir gehen ständig über die Grenzen der Kinder, gleichzeitig versuchen wir ihnen beizubringen, dass sie ihre Grenzen wahren sollen. Das ist doch eigentlich paradox. Also wir wollen zuerst, äh, zuerst gehen wir über alle möglichen Grenzen, also ähm, zum Beispiel wir wickeln sie, obwohl sie gar nicht gewickelt werden wollen. Wir gehen raus, obwohl das Kind Nein sagt und gar nicht rausgehen möchte. Es soll... Erst was von dem Hauptgericht essen, bevor es dann den Nachtisch ist, obwohl es Nein sagt bei dem Hauptgericht. Wir gehen in einen anderen Raum und das Kind sagt auf seine Art Nein, es möchte noch in dem einen Raum bleiben. Oder ja, es soll aufessen, es soll probieren und möchte aber das nicht probieren. Es soll schlafen, obwohl es nicht müde ist und eigentlich innerlich Nein sagt. Ähm, es soll teilen obwohl es nicht teilen will und so weiter. Es soll jemanden begrüßen, obwohl es innerlich Nein sagt und denjenigen nicht begrüßen möchte. Es soll immer im Sichtfeld bleiben, obwohl es eigentlich seine Ruhe haben möchte und sich zurückziehen und eigentlich Nein sagen würde. Ja, und wir manipulieren die Kinder auch in, die, in der Hinsicht häufig und merken das gar nicht. Also so Sätze wie, jetzt komm schon, jetzt Mach doch mal eben einmal, jetzt gib halt das Spielzeug mal ab. Oder ja, jetzt jetzt hab dich nicht so, jetzt gehen wir in den anderen Raum, ist doch jetzt nicht so schlimm. Oder vorhin habe ich eine Situation mitbekommen, da wollte ein Kind in den Sportraum reingucken, ein kleines, und ähm, die Fachkraft hat das Kind dann so ganz heimlich, so ganz schnell weggeschubst quasi, dass es äh, gar nicht die Möglichkeit hatte, dann ähm, zu rebellieren oder aufzumucken, weil das ja so schnell ging. Also zack, hat die Fachkraft das Kind weggeschubst, mehr oder weniger. Und dann hatte das Kind quasi gar nicht die Möglichkeit, so richtig Nein zu sagen. Aber es hätte Nein gesagt eigentlich. Also das hat man gemerkt, weil es das gerne angucken wollte. Und... Ja, es ist einfach so, dass wir da wirklich unbewusst oft diese Grenzen der Kinder, wo sie eigentlich Nein sagen würden, überschreiten und nicht beachten. Und gleichzeitig, das sagt ja auch dieses Zitat, wollen wir aber, dass die Kinder immer alle Grenzen wahren. Also, dass, dass kein Kind geschubst wird, dass keinem Kind was weggenommen wird, dass die Grenzen der Fachkraft gewahrt wer wird, dass, dass sie lernen dann eben Nein und Stopp zu sagen und dass, dass anti Antiaggressionsprogramme zum Beispiel ähm, durchgeführt werden, dass die Kinder lernen eben ja sich klar abzugrenzen, aber gleichzeitig gehen wir Erwachsenen eigentlich sehr oft über die Grenzen der Kinder. Und das widerspricht sich eigentlich und ähm, das müsste innerlich bei den Kindern ein ziemlicher Konflikt sein, weil sie immer so eine Doppelbotschaft haben. Ich soll die Grenze der anderen wahren, aber ich erlebe ständig selbst, wie über meine eigenen Grenzen hinweggegangen wird. Und das ist ein Paradox, was sich für Kinder ganz komisch anfühlen muss. Und da wissen die wahrscheinlich auch gar nicht so richtig, was jetzt das wahre ist oder wie sie sich verhalten sollen. So, das heißt, zweiter Punkt, unsere Aufgabe ist es, dafür sensibel zu werden und wahrzunehmen, wann die Kinder Nein sagen. Weil nur wenn wir das Nein der Kinder akzeptieren, lernen sie auch, dass sie ihre Grenzen wahren dürfen und wahren können. Und Deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die Neins der Kinder wahrnehmen, akzeptieren, respektieren, tolerieren. Also die Neins der Kinder sind ganz wichtig und stehen im Zentrum. Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese Neins sich sehr unterschiedlich ausdrücken. Also die Neins sind häufig so an das Temperament des Kindes angepasst. Deswegen sind die manchmal ganz, ganz zaghaft und ganz zurückhaltend. Und manchmal auch gar nicht als Wort, sondern das merkt man dann nur im, in der Körperhaltung, in einer Ab, im Abwenden oder ähm, Verstecken oder Zurückziehen. Und also es ist eine sehr unterschiedliche Spanne an Klarheit, die ähm, durch Neins ausgedrückt werden. Meine Tochter zum Beispiel, die sagt immer, das traue ich mich nicht, Nein zu sagen bei sich in der Einrichtung obwohl sie ganz oft Nein sagen würde. Also sie ähm, soll etwas essen, probieren und sie sagt, sie will das nicht essen, erzählt sie mir zu Hause und in der Einrichtung traut sie sich das aber nicht zu sagen. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, das wahrzunehmen, ähm, wie die einzelnen Kinder ihre Neins ausdrücken. Also es kann eben verbal ein Nein sein, es kann ein Kopfschütteln sein, ein Wegschauen, ein in sich zurückziehen, wütend werden, schreien, schubsen. Also es gibt da eine ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, die eben diese Neins der Kinder ausdrücken. Ja, und wir Erwachsenen sind in der Verantwortung, diese Neins wahrzunehmen. Das ist immer gar nicht so leicht. Also wenn ein Kind sagt, es möchte nicht probieren sollten wir dieses Nein akzeptieren und zum Beispiel auch nicht zehnmal nachfragen. Also das ist ja auch so ein Muster, das kenne ich bei mir auch. Dann frage ich noch zweimal nach, willst du nicht nochmal probieren? Jetzt probiere doch mal. Und damit versuchen wir immer, dieses Nein des Kindes eigentlich aufzuweichen. Und vielleicht kriegt man es ja doch noch rum. Und da fängt es schon mal an, dass man das Nein des Kindes einfach so stehen lässt. Es wird seinen Grund haben. Wenn ein Kind alleine auf Toilette gehen möchte in der Einrichtung, sollten wir das respektieren. Wenn ein Kind etwas nicht basteln möchte und Nein sagt, dann sollten wir das akzeptieren. Wenn, wenn ein Kind von einer bestimmten Fachkraft nicht angezogen werden möchte, sollten wir das respektieren. Wenn das Kind von einer bestimmten Fachkraft nicht gewickelt werden möchte, da geht es ja wirklich auch in die sensiblen körperlichen Grenzbereiche, dann sollten wir das akzeptieren. Da gibt es noch viele weitere Beispiele, die man nennen kann, die ganz viel mit den Grenzen der Kinder und mit den Neins der Kinder zu tun hat. Und nur wenn wir mit der Haltung den Kindern gegenüber treten, ein Nein ist in Ordnung, spürt das Kind das auch. Ich darf Nein sagen. Und Sensible Kinder, die merken das eben ganz schnell, bei welcher Fachkraft ein Nein in Ordnung ist und bei welcher Fachkraft man lieber Ja sagen sollte anstatt Nein. Und das ist oft gar keine Frage der Sprache und des Austauschs, sondern das ist einfach durch die Haltung der Fachkraft, wie sie sich den ganzen Tag so gibt, was, sie, was die Kinder mitbekommen, wie die Fachkraft drauf ist, wissen die einfach da ist ein Nein in Ordnung oder ich sollte doch lieber Ja sagen und mein Nein runterschlucken. Genau, und da sind wir eben beim nächsten Punkt Ja sagen, wo Nein gemeint war. Also genau an dem Punkt, wenn die Kinder eben Ja sagen müssen, wo sie eigentlich Nein gesagt hätten, also ein Nein authentisch gewesen wäre und das ihrem inneren Bedürfnis entsprochen hätte, da beginnt es das eben, dass die Kinder dann ihr Innerstes anfangen zu verleugnen. Also ähm, je nachdem, wie sie auch zu Hause aufwachsen, wenn das da eben Gewohnheit ist, dass die Kinder wirklich Nein sagen können und eng in Beziehung mit ihren Bedürfnissen stehen können, werden sie das vermutlich beibehalten können. Dennoch tragen die Fachkräfte, wenn die Kinder viel in der Einrichtung sind, ja schon dazu bei, wie die Kinder lernen, ob ihr Nein und ihre Grenzen respektiert werden oder nicht. Und sie dann anfangen, dort immer Ja zu sagen. Anstatt Nein, beginnen sie eben, ihre inneren Bedürfnisse, die so hochkommen, die ans Tageslicht kommen, ähm, zu verleugnen. Und die Grenzen fangen an so zu verschwimmen. Hm, okay, eigentlich will ich das nicht, aber ich sollte das jetzt. Ja, auf Dauer ist das natürlich nicht gesund, also Menschen, die auf Dauer lernen, ich soll immer Ja sagen anstatt Nein, die verlieren dann auch den Zugang dazu, was eigentlich ihnen nicht gut tut und was eigentlich ihre innere Grenze ist. Man führt auch kein authentisches Leben mehr, weil man doch eher im Außen ist, also zu gucken, ja, wie reagieren denn die anderen, was ist denn jetzt gerade dran und nicht, was spüre ich in mir, kommt ein Nein hoch oder nicht. Und Menschen, die eben nicht so gut Nein sagen können, die die geben sich innerlich eigentlich eher auf und haben auch Angst davor in Konflikte zu gehen und ja und langfristig gesehen muss man auch sagen, äh, Menschen, die nicht nein sagen können, das ist ein echtes Problem in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen da keinen Zugang mehr haben und die dann, auch, dass sich auf das körperliche und seelische Wohlbefinden niederschlagen kann und auch Depressionen hervorrufen oder auch Burnout. Also ne Menschen, die, die nicht Nein sagen können, die rasen in Burnout, weil sie immer Ja sagen, immer Ja sagen, immer Ja sagen und eigentlich die Signale von innen heraus gar nicht wahrnehmen. Und so entstehen dann psychische Krankheiten und äh, davor wollen wir ja unsere Kinder bewahren und die Grenzen schon ganz früh eben wahrnehmen. Was ist denn mein inneres Nein? Ja, und da sind wir Fachkräfte auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Vorbild neben den Eltern, nämlich indem wir eben auch authentisch mit unseren eigenen Neins umgehen. Und Voraussetzung dafür ist, dass wir ein sehr klares, inneres, reflektiertes Selbst haben. Also, dass wir einen guten Kontakt zu uns selbst haben, wir als den Kindern als Mensch begegnen und innerlich immer in Kontakt mit uns stehen und klar für uns sind. Was brauche ich gerade? Was will ich gerade? Was ist meine Grenze gerade? Und was sind denn meine Werte und die Werte der Kita? Also auch, dass man sich fragt, was möchte ich dann für Werte vermitteln? Zum Beispiel... Wenn ein Kind gerade Schwierigkeiten hat, seine Schuhe zu finden und fragt dann, also beim Anziehen in der Garderobe und fragt dann, kannst du mir helfen? Und dann könntest du dich zum Beispiel, je nach Fähigkeit des Kindes, könntest du sagen, nein, ich brauche noch Zeit, um die Jacke von Pia zuzumachen. Du wirst deine Schuhe sicherlich alleine finden. Da kannst du eben einfach in dich reinhorchen und wenn du das Gefühl hast, nee, das Kind kann das eigentlich und das ist das findest du jetzt einfach Quatsch, dem Kind zu helfen, dann kannst du authentisch sagen, nee, das machst du alleine, das kannst du alleine. Dann könnte das Kind natürlich frustriert sein. Vielleicht ist es auf dich sauer und ähm, wird ein bisschen rumschimpfen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, bekommt das Kind die Möglichkeit zu erleben, dass auch ein Nein als Antwort möglich ist. Also, dass man nicht zu allem Ja sagen muss. Und dann hat es eben die Chance, seinen Frust zu überwinden und sich auch weiterzuentwickeln und nachher vielleicht sogar stolz ist, weil es selber die Schuhe gefunden hat. Oder anderes Beispiel. Ein Kind kommt zu uns und möchte mit uns spielen und ich mache dann immer so dieses Stopp, als wäre so Zeit anhalten, Pause, Pause drücken, den Pausenknopf sozusagen, in mich reinspüren. Will ich das gerade? Sie haben da eine Burg aufgebaut, will ich jetzt wirklich mit Burg spielen? Und wenn mein Inneres sagt, nein, das ist mir echt gerade zu viel, ich brauche mal kurz fünf Minuten, um mich auszuruhen, spielen, das ist zwar meine Aufgabe, das ist meine Arbeit, ich bin Erzieherin und mit den Kindern spielen gehört ja auch zu meiner Arbeit, aber ich als Mensch merke gerade, ich brauche mal kurz Pause. Ich muss mich mal schnell auf den Stuhl da hinten setzen oder nicht schnell, sondern langsam und ruhig auf den Stuhl da hinten setzen und mal fünf Minuten Pause machen, durchatmen, einen Schluck meines Kaffees trinken und dann kann ich vielleicht mit den Kindern spielen. So, wieder weiter, Pausenknopf wieder weg. Okay, ich habe gespürt, nee, ich möchte es gerade nicht. Und das kann ich den Kindern dann so kommunizieren ich brauche gerade noch einen Moment, noch zwei Minuten. Oder man sagt dann eben, nein, ich brauche noch zwei Minuten, ne, dass die Kinder klar das Nein haben. Schau, wenn der große Zeiger auf der 6 ist, dann komme ich zu euch und dann können wir zusammen spielen. Also auch eine Aussicht für die Kinder stellen, aber dass das klar ist, nein, das geht jetzt gerade einfach nicht. Und so ähm, lernen sie einen als Menschen wahrzunehmen und lernen auch, dass ein Nein in Ordnung ist wenn ich jetzt immer als Fachkraft sage, ja klar, ich spüle mit euch, ja klar, ich helfe dir anzuziehen, ja klar, äh, ich mache alles für euch und ich bringe jedem seinen Teller und ich gieße euch allen das Trinken ein und ich mache alles für euch, dann kriegt das Kind ein falsches Bild von der Welt vermittelt. Weil vermutlich bin ich dann schon längst mehrfach über meine eigenen Grenzen gegangen und bin nur am Rödeln und gar nicht mehr bei mir selbst. Und wenn es so ein Stopp zwischendurch gibt und so ein Nein, jetzt gerade nicht, dann lernt das Kind, ach so, solche Momente gibt es auch. Und wenn es dann häufiger der Fall ist, dann kann das Kind mit diesem Nein dann auch ganz gut umgehen. Ja, aber was wir eben bewirken durch diese Neins, die wir mitteilen, das habe ich ja gerade auch schon anklingen lassen, ist natürlich, dass Kinder frustriert sein können, aber das führt auch dazu, dass die Kinder wieder ein Stück wachsen können. Also wenn sie nicht zu frustriert und zu traurig sind, dann ähm, schaffen sie es vielleicht, aus diesem Frust rauszukommen. Dabei können wir sie ja auch unterstützen und trösten und dann auch zu wachsen. Nämlich selber versuchen, die Schuhe zuzumachen oder selber ähm, doch an die Kiste mit den Bällen ranzukommen. Ja, und dann auch stolz sein können ne? und auch Konflikte zu üben, denn das ist ja wie eine Art Konflikt. Nein, ich möchte nicht. Du möchtest. Nein, ich möchte nicht. Konflikte zu üben und dann aber auch Lösungen zu suchen. Hm, okay. Die Fachkraft will jetzt mir nicht helfen, da die Kiste runterzuholen mit den Bällen. Hm, doof. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt könnte ich weinen und mich auf den Boden werfen. Das ist auch legitim. Dann kann ich mich als Fachkraft dem Kind zuwenden und mit seiner Traurigkeit, seiner Wut... Und seinem Frust annehmen und daraus dann eben Nutzen ziehen und mit dem Kind lernen. Oder das Kind lernt, Lösungsstrategien zu entwickeln, nämlich, ja, dann hole ich mir jetzt halt einen Stuhl, wenn die blöde Fachkraft, <lacht> ist ein bisschen salopp ausgedrückt, die blöde Fachkraft mir nicht helfen will. Dann hole ich halt einen Stuhl, stelle ihn da hin und hole die Kiste selber runter und <lacht> dann ist das Kind vielleicht sogar echt stolz, dass es da diese Lösung gefunden hat und ja ist stolz und hat den Frust überwunden und in positive Energie umgewandelt. Ja, und so entwickelt sich eben auch Charakterstärke, ne? also dieses Abgrenzen lernen und ähm, positive Energien entwickeln, wenn da gerade auch ein Frust war und so weiter, Konfliktfähigkeit. Und was ich aber ganz wichtig finde in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, ich sage Nein um meiner Selbstwillen. Also ich bin im Kontakt mit mir selbst und überlege selbst, was ist mein Nein, was ist meine Grenze und deswegen immer dieser Stoppknopf. Stopp, will ich das? Will ich das nicht? Warum will ich das nicht? Deswegen, ich gucke auf mich selbst und schaue, wie ich dann reagieren kann, um möglichst authentisch als Mensch auf die Kinder zu antworten und Deswegen ist es so wichtig, an der Stelle zu sagen, das Ziel ist es nicht, eine erzieherische Maßnahme durchzuführen. Das Kind muss jetzt Regeln lernen und das braucht Grenzen und das muss erzogen werden und es braucht auch mal Konsequenzen, sondern ich reagiere mit mir selbst als Mensch. Also das heißt, ich gebe dem Kind nicht Grenzen, sondern ich gehe achtsam und authentisch mit meinen eigenen Bedürfnissen und mit meinen eigenen Grenzen um. Und sage Nein. Dadurch lernen alle Beteiligten der Einrichtung eben respektvoll miteinander umzugehen. Nämlich die Bedürfnisse und die Grenzen, also die Neins eines jeden, wahrzunehmen, zu respektieren und einander gegenüberzustellen. So, jetzt sind wir bei dem Punkt Fragetechniken. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten, wie ich meine Neins kommunizieren kann. Also wie die Art, wie ich etwas frage oder wie ich etwas sage, zeigt dem Kind, wie sehr ich Nein sage. Was meine ich damit jetzt? Also ich mache mit der Art des Fragens deutlich, wie viel Gewicht hat gerade meine Grenze oder meine, äh, mein Standpunkt. Und die Kinder haben ganz feine Antennen dafür, wie viel Spielraum gibt es denn da? Also wie überzeugt bin ich als Fachkraft gerade von meinem eigenen Nein? Also man könnte auch schon sagen, zum Beispiel, wenn ich eine Frage stelle, dann ist ja etwas verhandelbar. Und wenn ich eher eine Ansage mache, dann ist etwas eher weniger diskutabel. Und wenn ich eine Ansage mache, also eine Aussage, Ansage hört sich immer so erzieherisch an, das ist vielleicht ein blödes Wort, also eine Aussage treffe, verleiht das eben der Aktion, die bevorsteht oder das, was eben zu entscheiden ist, eine größere Bedeutung. Also wenn ich sage, wir können jetzt mal das Beispiel mit dem Spielplatz nehmen. Ähm, wenn ich sage, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, zieht euch alle an, dann ist ganz klar, das ist jetzt etwas, was wir tun. Das ist eine Aussage und keine Frage, bei der man diskutieren kann. Also wir gehen jetzt auf den Spielplatz, zieht euch alle an. Das ist unmissverständlich. Ja, und dann gibt es eben eine Technik, eine Fragetechnik, wie ich zeigen kann, dass mein, dass mir etwas jetzt sehr wichtig ist. Also ein klares Nein ist. Und der erste Punkt ist, keine Frage stellen. Zum Beispiel, wollt ihr auf den Spielplatz gehen? Wenn es keine Option gibt, dann sollte man keine Frage stellen. Weil eine Frage kann man immer mit Nein beantworten. Also da können die Kinder immer Nein sagen. Und dann eben auch keine Suggestivfragen. Ihr wollt doch zum Spielplatz, oder? Das auch nicht, weil das kann man auch mit Nein beantworten. Drittens, eine Bitte kann abgelehnt werden. Also wenn ihr sagt, zieht euch bitte an, wir gehen jetzt zum Spielplatz, darauf können die Kinder auch mit Nein antworten, weil eine Bitte kann man auch ablehnen. Natürlich, also wir wollen eben immer höflich mit den Kindern umgehen und ich mache das auch im Alltag, dass ich meiner Tochter ganz viel sage, zieh dir bitte deine Hose an, bitte könntest du, also das könnte ist natürlich auch nochmal etwas, was, was dann so Unsicherheit ausstrahlt und nicht so ganz davon überzeugt ist, was man da gerade möchte, könntest du bitte helfen, die Spülmaschine auszuräumen, da kann man immer Nein drauf antworten. Und das hört sich natürlich dann vielleicht ein bisschen militärisch an, wenn man sagt, zieht euch eure Jacke an. Aber es ist am unmissverständlichsten. Es ist klar, das ist jetzt mein Wunsch, das soll jetzt gemacht werden. Deswegen nur Sätze formulieren, das ist der vierte Punkt, nur Sätze formulieren, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Also zieht euch jetzt an. Und fünftens, also, dass man eine konkrete Aussage trifft. Wir gehen jetzt auf den Spielplatz, zieht euch jetzt an. Und dann wissen die Kinder, was zu tun ist und dann sind sie auch nicht überfordert, weil irgendwie sie da noch groß mit einbezogen werden und welche Vor- und Nachteile es jetzt gibt und was wir, also, das kann man natürlich auch machen. Aber wenn das nicht das Ziel ist, dann kann man eine konkrete Anweisung treffen. Ja, und die Anweisung kann man natürlich auch begründen, wenn man das möchte. Muss man aber nicht. Also mir ist es wichtig, dass wir alle zusammen etwas machen. Kinder, zieht euch jetzt an. Wir gehen jetzt auf den Spielplatz. Mir ist es wichtig, dass wir alle zusammen dahin gehen. So, das sind diese sechs Punkte, mit denen man eben zeigen kann, das ist mir jetzt besonders wichtig. Und da erwarte ich jetzt auch kein Nein von den Kindern. Allerdings... Nur, weil ich jetzt eine Aussage getroffen habe, was mir jetzt sehr, sehr wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass alle Kinder mit diesem, meinem Bedürfnis einverstanden sein müssen. Also meinem Bedürfnis, dass wir jetzt alle zusammen zu dem Spielplatz gehen. Das kann sein, dass da Kinder Nein sagen, antworten, Nein, ich will aber nicht auf den Spielplatz. Und die sind dann nicht mit meinem Bedürfnis, mit meiner Anweisung einverstanden. Und das müssen sie auch nicht. Also ich habe die Wichtigkeit für mich des Vorhabens, was da bevorsteht, mit dem Spielplatz deutlich gemacht. Wir gehen alle zum Spielplatz und wenn ein Kind dann rebelliert und zeigt, ich bin aber nicht damit einverstanden, dann ist das auch sein gutes Recht. Denn er oder sie verleiht dann einfach seinem Bedürfnis nochmal Ausdruck und zeigt, was ihm oder ihr wichtig ist. Und dann stehen Bedürfnis gegen Bedürfnis. Und da bin ich dann eben beim letzten Punkt, was tun, wenn mein Nein von mir als Fachkraft auf das Nein des Kindes trifft. Also, wenn ich das Nein des Kindes zum Beispiel nicht akzeptieren kann. So Situationen gibt es im pädagogischen Alltag immer wieder, weil es eben Rahmenbedingungen gibt und die Gruppe ist dann dort und dann geht sie zum Essen und dann zum Schlafen und dass manches geht einfach nicht anders, weil es organisatorisch gar nicht anders geht und die Rahmenbedingungen da auch ja, den Alltag einschränken und die Flexibilität. Also wie zum Beispiel mit dem Spielplatz, ist es klar, alle Kinder gehen jetzt auf den Spielplatz. Und Tom möchte aber nicht mit auf den Spielplatz und sagt ein klares Nein und sagt das ganz deutlich in seiner Art. Zum Beispiel, er beginnt, Unruhe in der Garderobe zu stiften. Weil er kann das Nein noch nicht so richtig spüren in sich und kann es nicht ausdrücken in Worte und fängt an, in der Garderobe Blödsinn zu machen. Und alle Kinder sind fertig angezogen und er hat sich immer noch nicht angezogen. Und er sagt jetzt auf seine Art, nein, ich will nicht zum Spielplatz. Was kann ich da tun? Als erstes müssen wir wahrnehmen, dass das eine Aussage das Kindes ist, dass es eben nicht mit zum Spielplatz möchte. Das heißt, zuerst müssen wir mal rauskriegen, warum das Kind Blödsinn macht. Okay, du willst nicht zum Spielplatz gehen, habe ich die Vermutung. Stimmt das? Und wenn er dann ja antwortet, der Tom, dann ist das der Grund schon mal, warum er Quatsch macht und auf seine Art Nein sagt. Und ich finde es so wichtig, dann zu sagen ach so, du sagst mir gerade nein, du möchtest nicht auf den Spielplatz und das Wert zu schätzen, dass das Kind auf seine Art Nein ausdrückt. Weil wenn wir das wertschätzen, dann kriegt das Kind mit, ach so, ich darf Nein sagen, ich darf mich gegen die Meinung und die Aussage der Fachkraft stellen und das ist auch in Ordnung. Also ich kann sagen, gut, dass du mir das sagst, sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass du nicht mit möchtest. Ja, und dann weiß Tom, aha, das Nein wird gehört und es hat auch eine Relevanz. Dass Tom jetzt Nein sagt, heißt nicht unbedingt gleichzeitig, dass jetzt dem Bedürfnis des Kindes nachgekommen werden muss, dass er jetzt nicht mitkommt oder dass diesem Wunsch eben nachgekommen wird. Das muss nicht unbedingt sein. Aber es gibt doch verschiedene Vorgehensweisen oder Schritte, die man jetzt durchgehen kann, um eben dem Nein des Kindes Respekt zu zollen und dafür eine Lösung zu finden. Das sind jetzt auch nochmal fünf Schritte, nämlich erstens die Situation beschreiben, zweitens sich in das Kind einfühlen, drittens Gründe herausfinden, viertens Alternativen, Kompromisse und Lösungen finden und fünftens Gefühle begleiten. So, also erstens die Situation beschreiben. Ich sehe, du möchtest dich gar nicht anziehen. Zweiter Schritt, ich fühle mich ein. Kann es sein, dass du lieber hier im Kindergarten bleiben möchtest? Bist du nicht gerne auf dem Spielplatz? Und dabei ist es wichtig, darauf zu achten, welche Sätze, die ich sage, das sind natürlich nur Beispielsätze, das kommt dann immer darauf an, was man so für ein Gefühl hat, was bei dem Kind los ist. Und dabei ganz viel... Achtung darauf legen, welche Sätze beim Kind Anklang finden. Und dann kann man damit herausfiltern, was eigentlich das tatsächliche Anliegen ist des Kindes. Ob es wirklich nicht mit möchte oder ob es irgendein anderes Bedürfnis gibt. Vielleicht muss es nochmal aufs Klo oder hat doch noch Hunger oder irgendwas anderes, was dazu führt, dass er Quatsch macht. Okay, aber wenn jetzt das Kind nickt und sagt, nein, ich möchte nicht zum Spielplatz, dann kann man drittens die Gründe herausfinden. Was magst du auf dem Spielplatz denn nicht? Vielleicht hat das Kind dort irgendwie vor was Angst oder es friert oder es kann nicht so schnell mitlaufen. Es gibt ja zig Gründe, die dafür sprechen können, dass das Kind nicht mit möchte. Oder, ja, eben, es gibt auf dem Weg dorthin schon irgendwas, was ein Hindernis für das Kind ist und ihm Angst macht. Und dabei kommt es darauf an, mit dem Kind gemeinsam dann die Gründe rauszufinden. Vierter Punkt. Alternativen, Kompromisse, Lösungen mit dem Kind suchen, gemeinsam, also gemeinsam mit dem Kind rausfinden. Ja, was was könnte man denn jetzt anstattdessen tun? Okay, also die ganze Gruppe, die geht jetzt zu dem Spielplatz und du möchtest nicht mit. Gut, was können wir denn jetzt machen? Und vielleicht hat das Kind selbst Ideen, manchmal haben die da ganz tolle Ideen. Vielleicht manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, also irgendwie das Kuscheltier mitnehmen oder an der Hand laufen oder... Ja, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass der Tom in einer anderen Gruppe bleibt und gar nicht mitkommen muss. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich finde, das wird noch viel zu wenig genutzt in den Einrichtungen, dafür die Kinder individuelle Lösungen zu finden, die ihrem Bedürfnis entsprechen. Und das klingt jetzt alles sehr kompliziert und ist es vielleicht jetzt auch erstmal. Aber wenn man sich da so reingedacht hat und immer wieder, eigentlich sind es immer wieder die ähnlichen Schritte, dann geht das auch nebenbei und und ganz schnell und dann lernen die Kinder mit der Zeit auch selber dann den Zugang zu finden, was denn jetzt der Grund ist, warum sie jetzt ähm, da und da nicht hin möchten oder etwas bei etwas nein sagen. Das heißt, es lohnt sich erstmal da ähm, Zeit zu investieren. Ich weiß, die Zeit, die viele nicht haben, es ist aber dennoch Letztlich weniger anstrengend, auch wenn man am Anfang viel Zeit reinsteckt, weil die Kinder dann immer mehr, immer schneller sagen können, was los ist und was man da für Lösungen finden kann. Also es lohnt sich. So, und fünfter Punkt ist dann noch die Gefühle begleiten. Wenn die Entscheidung der Fachkraft feststeht und es keinen Kompromiss gibt, und das kann durchaus auch möglich sein, und das ist auch legitim, dass die Fachkraft sagt, nein. Ich möchte, dass wir jetzt alle gemeinsam zu diesem Spielplatz gehen. Und ich möchte jetzt auch über keinen Kompromiss verhandeln. Nochmal zurück, innere Stopptaste. Nein, ich möchte jetzt gerade nicht verhandeln. Das ist jetzt meine Entscheidung. Ich bin das ich bin das Leittier. Und das ist jetzt einfach fest, das ist auch legitim, wenn ich in mich reinhorche und die Stopptaste drücke. So. Und wenn ich dann sage, nein, das steht jetzt fest, das ist so, ich nehme deine Gründe wahr, ich nehme deine Gefühle wahr. Ich weiß, du hast da jetzt Angst davor, auf dem Weg, dann und dann. So, ich bin für dich da. Ich äh, helfe dir, du kannst an meine Hand laufen. Und das Wichtige ist, die Entscheidung steht. Ich bin das Leittier, ich entscheide das so. Aber trotzdem nehme ich dich mit deinem Bedürfnis weiterhin wahr. Und dann kann es eben sein, dass auch Gefühle mit im Spiel sind und das Kind weint und traurig ist und auch sauer wird weil das Nein, das Sein-Nein nicht akzeptiert wird, also wütend wird. Und das kann man dann auch wieder begleiten. Ich kann so gut verstehen, dass du echt enttäuscht und sauer bist, weil eigentlich willst du hier bleiben in der Kita und das geht jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade gleichzeitig keine andere Möglichkeit. Und Tränen dürfen dann auch sein und dann kann man trösten. Ja, und danach, wenn dann die Kinder ein bisschen geweint haben und über die Grenze der Fachkraft getrauert haben und den Frust überwunden haben, dann sind die manchmal auch viel aufgeräumter. Dann konnten sie über dieses Nein trauern und dann ist auch wieder gut. Und dann manchmal gehen sie sogar gestärkt daraus hervor und haben die Angst überwunden und das tut auch gut. Das heißt, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung wird manchmal missverstanden. Das bedeutet nicht, dass die Bedürfnisse aller Kinder jederzeit, dass denen jederzeit nachgekommen wird sondern dass die Bedürfnisse aller ausgehandelt werden und die Neins und die Grenzen sich auch gegenüberstehen. Und jetzt möchte ich noch einen Teil anschließen, nämlich der Teil der Selbstreflexion. Wer mich kennt, weiß, das ist mir immer das Wichtigste, weil ein Nein durch ein Kind, also wenn ein Kind Nein sagt, kann das bei uns Erwachsene sehr unterschiedliche zum Teil oder sehr häufig doch sehr starke Gefühlsreaktionen bei uns auslösen. Und die sind verknüpft mit sehr vielen ähm, Glaubenssätzen, die wir mit, mit uns tragen. Und da gibt es viele, viele Menschen, ähm, in denen diese Glaubenssätze unbewusst dann abgespielt werden. Also wenn ein Kind Nein sagt zu so etwas, zum Beispiel, gib mir jetzt mal das und das, das brauche ich jetzt, also zum Beispiel ein bestimmtes Buch und das Kind sagt Nein, das habe ich jetzt gerade, dann kann es unter Umständen passieren, dass in Menschen ein Glaubenssatz innerlich ähm, abgespielt wird, der sie dann sehr impulsiv reagieren lässt, weil das natürlich mit vielleicht schmerzhaften Gefühlen verknüpft ist. Zum Beispiel spielt sich dann schnell sowas ab wie, das Kind hat keinen Respekt vor mir. Es muss vor mir Respekt haben und das hat natürlich mit uns selbst zu tun, mit unserem eigenen Selbst, nämlich der Respekt vor mir selbst, also mein eigener Wert, der damit in Frage gestellt wird und den wir uns auch selbst geben. Und wenn ein Kind Nein sagt, kann das auch oder bei vielen wird das in Verbindung gesetzt mit Ablehnung, mit Ablehnung. Das Kind lehnt mich ab, mich mit meiner Person, mich mit meinem ganzen Sein. Und das kann häufig passieren und dadurch werden wir Erwachsenen angetriggert und reagieren vielleicht impulsiv und vielleicht sogar strafend, wie wir es gar nicht wollen. Zum Beispiel sowas wie, dann halt nicht und dann drehen wir uns um und gehen weg und sind beleidigt. So Und dann ist das natürlich ein Ignorieren, das eine Art von emotionaler Strafe ist. Wenn wir aber das Nein des Kindes verstehen als, das ist das Recht des Kindes, seine eigene Grenze zu zeigen und das erstmal so hinnehmen können und das gar nicht mit unserem Wert als Person in Verbindung bringen, können wir das ganz einfach stehen lassen. Wenn das Kind sagt, nein, ich möchte nichts von den Nudeln essen und wir haben diese Nudeln gekocht, dann können wir ganz einfach sagen, okay, das Kind braucht jetzt keine Nudeln, sein Organismus braucht jetzt gerade keine Nudeln, es hat keinen Hunger... Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt ähm, nicht gut koche. Natürlich spielen da auch immer wieder dann unbewusste Ängste mit. Ne? Sowas wie, die Kinder kriegen nicht genug zu essen, die müssen ganz viel essen. Weil sonst äh, verhungern sie, das sind auch ganz tiefe Ängste, die ja nach, in uns drinstecken, die noch vielleicht aus Kriegszeiten sind. Ähm, das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir viele Glaubenssätze mit uns tragen. Das ähm, bekommt ihr auch immer wieder mit, dass das eine Rolle spielt und mir das wichtig ist die wesentlich auch dafür verantwortlich sind, wie wir reagieren. Und ein Nein dürfen wir lernen, dass ein Nein des Kindes niemals eine Ablehnung unserer Person ist, sondern lediglich das Kind für sich einsteht und für seine Bedürfnisse und für seine Grenzen. Und das ähm, hat das Recht dazu. Und wenn dieses Nein, also das habe ich ja eben auch schon so aufgedröselt, wenn das Nein eben gegen unser Nein stößt, dann gilt es, das dann auszuhandeln und unser Nein deutlich zu machen. Aber es ist nicht nötig, ein Nein als die als eine Ablehnung unserer Person zu, zu interpretieren oder als mangelnden Respekt des Kindes uns gegenüber. Den Respekt und den Wert, den dürfen wir uns selber geben. Das muss nicht das Kind tun. Ja. So viel zum Nein sagen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und in eurem Alltag umsetzen. Ihr könnt den Artikel auch nachlesen auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Dort könnt ihr auch Kommentare runtersetzen und gebt mir bitte fünf Sterne bei iTunes. Da freue ich mich sehr. Und ihr könnt auch zu uns in die Facebook-Gruppe kommen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Da diskutieren wir immer, tauschen uns aus und ich bekomme auch immer Themenvorschläge oder Themenanregungen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, mir Feedback geben. Ich freue mich. Ja, und dann sage ich bis bald. Eure Lea. BOK. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.